0: Compatriotes du web, bonjour, ici Excensel, le geek de Brousse et bienvenue sur le podcast Créapreneur pour l'épisode 3, Fondation. J'abordais ce, cet épisode avec un peu plus de recul que les épisodes, les épisodes précédents. Bien qu'ayant vu le CODB et les bobards des clients ensemble, je voulais aborder cette fois-ci quelque chose de plus concret. Pourquoi Parce que j'étais étudiant à un moment donné de ma vie et je faisais des tafs à gauche, à droite parce que je pensais que ça me permettait d'arrondir mes fins de mois. Le problème, c'est qu'en tant qu'étudiant, on n'est pas entrepreneur. Du moins, on ne peut pas souscrire à de véritables contrats. Le véritable contrat, c'est quoi C'est quand tu travailles avec un client et que tu établis une facture pour le client. On ne peut pas créer une facture pour le client, peu importe la rage, la volonté avec laquelle on le fait, si on n'est pas nous-mêmes déjà immatriculé en tant qu'entreprise. Avec une immatriculation au un registre de commerce, j'entends. Ne pas avoir une immatriculation au registre de commerce rend toute facture totalement illégale, voire caduque. Donc c'est un handicap réel, que ce soit pour l'entrepreneur ou l'entreprise avec laquelle on a envie de travailler, parce qu'elle-même ne pourra pas travailler avec nous, parce que nous ne sommes pas une entreprise, parce que nous ne sommes pas légales, et nous ne pouvons pas justifier les dépenses qu'ils vont faire sur nous, peu importe les prestations qu'on fait, peu importe à quel point la qualité est élevée. Donc, la première chose qui attend tout entrepreneur qui se respecte, c'est de choisir un régime. Établissement, responsabilité limitée, société anonyme, autant de formes qui ont leurs avantages et leurs inconvénients et qui sont plus ou moins adaptées en fonction de nos besoins, du nombre de personnes avec lesquelles on va travailler ou du type de service qu'on va proposer. Et en plus de ça, il faut déclarer un local, notre espace de travail, et quand on parle de déclarer un local, il s'agit de soit le loyer que l'on paye, soit de notre titre de propriété si la maison nous appartient, ou le bureau. Il est bien possible de travailler au dans sa propre maison, mais il faut aussi déclarer du coup sa maison comme bureau lorsqu'on décide de s'établir. En plus de ces détails, il faut aussi envisager d'avoir tous les éléments nécessaires à la création de son MVP. Le MVP, c'est quoi de l'anglais Most Valuable Product, le MVP est la source principale de rémunération du freelanceur, ici du Créapreneur. En gros, il va s'agir de tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour produire la source principale de revenus. Je prends le cas d'une boulangerie. La boulangerie ne pourra jamais se permettre de manquer de farine, d'eau ou de gaz pour produire les petits pains. Parce que les petits pains sera son MVP, dans le cas de cet exemple. Elle peut se passer de sucre, elle pourra se passer de cookies, elle pourra se passer de, de je sais pas moi, d'orange, de chocolat, mais jamais de farine ou d'eau parce qu'elle en a besoin pour faire du pain pour produire son MVP. Peu importe votre activité, vous devez identifier ce que vous allez produire en priorité et vous assurer d'avoir les moyens nécessaires pour le produire pendant au moins un an. Et vous verrez ensuite comment développer votre activité. Mais votre MVP ne doit, doit toujours être disponible. Lorsque vous avez fini de constituer cela, vous devez aussi évaluer votre projet. Donc de vous entourer correctement. Vous n'allez pas aller voir juste votre tante, quelques amis en espérant qu'ils vous caressent dans le sens du poil. Vous avez besoin d'avis critiques, de parties importantes de votre projet. Des amis juristes, ça compte. Des amis qui sont bons en comptabilité, c'est important. Des amis qui sont bons en vente, fiscalité, c'est nécessaire. Entourez-vous d'amis compétents qui vont vous donner des avis constructifs pour, sur votre projet. Et ça vous permettra à la fin d'être sûr que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi. En conclusion, lorsque vous décidez de vous lancer sérieusement en tant que créateur, vous devez avoir réuni un certain nombre de choses, à savoir l'équipement complet pour la production de votre MVP, un local dans lequel vous allez travailler et qui va vous et dont vous devrez posséder, dont vous devrez posséder soit votre contrat de bail, soit votre titre de propriété, une certaine trésorerie pour pouvoir tenir toute l'année sans problème. C'est pour ça que c'est un peu casse de le faire en tant qu'étudiant parce que la définition de l'étudiant, c'est qu'on a en panne d'argent, du moins dans le contexte africain. Je m'avance un peu sur le sujet. Et surtout, faire évaluer votre projet par des personnes compétentes qui seront capables de vous éviter les quelques petits écueils que vous pouvez faire par manque d'informations dès le départ. J'espère que ce billet, la forme de ce billet vous aura été instructive. Et s'il y a des questions, des remarques ou quoi que ce soit, je serais ravi de, de répondre en commentaire. D'ici là, j'espère que vous allez bien et qu'on se retrouvera dans l'épisode 4 où j'aborderai le cas de l'identité de Marc. En attendant, portez-vous bien. Que la force soit avec vous. C'était le Geek de Bruce. Ciao.